0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Vous savez, ce que Décousu aime, c'est faire entendre l'arrière du décor de la mode, comprendre comment ce milieu se construit, comment il évolue, et quels en sont les acteurs. Mais voici une question que l'on ne pose peut-être pas assez souvent à mon goût, qui est celle des financements. Comment ce monde si complexe, si compétitif, peut s'entretenir et surtout peut croître avec de nouvelles mentalités Surtout à une époque comme aujourd'hui où on sait que certaines problématiques éthiques et environnementales sont à prendre en compte. Comment peut-on créer une jeune marque alors, avec ces problématiques-là, dans un milieu si compétitif, sans chercher le profit absolu, mais en cherchant le sens, la conscience Il existe des aides polymorphes qui aident tout autant un entrepreneur qui lance une jeune marque que des délégations à l'étranger pour aller faire valoir la qualité des savoir-faire français ou également du mécénat pour les musées, enfin bref, tout un tas d'aides financières qui existent. Et c'est pourquoi, aujourd'hui pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Clarisse Rey, la directrice générale du défi, qui a donc été créée en 1984 au service de l'accélération de la transformation des entreprises de la mode et de l'habillement. Nous allons pouvoir rentrer en détail dans ces problématiques, et pas seulement car j'ai rencontré Clarisse Rey lors du forum de la mode qui avait pour question la valeur de la mode. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, penser la mode est bien plus compliqué qu'uniquement aligner des chiffres. Et notre discussion avec Laris va recouper à la fois les questions de financement, très pratiques et très concrètes, et également des questions plus d'ordre réflexif, théorique, qui concernent la valeur de la mode en général dans la société. Alors je ne vais pas plus parler, je vais vous laisser avec l'épisode, mais je vous rappelle simplement que vous pouvez retrouver Décousu sur Instagram, au compte Décousu Podcast. Et que surtout, vous pouvez partager l'épisode soit avec le bouche à oreille tout simplement avec les gens que vous connaissez, soit sur le réseau, c'est l'aide la plus capitale pour faire développer le podcast. Alors je vous remercie d'avance. Mais comme je le disais, sans plus tarder, laissons place à l'épisode. Alors aujourd'hui, pour des j'ai le plaisir de recevoir la directrice générale du Défi, donc Clarisse Rey. Alors pour commencer, déjà, est-ce que vous allez bien
1: Oui, je vais bien. Et puis je suis très contente de vous recevoir euh, ici euh, dans les locaux du Défi et, et d'avoir pu échanger avec vous. Euh, vous devriez faire un podcast sur vous et euh, inverser les rôles. Bah écoutez, merci, c'est très gentil. Euh, mais aujourd'hui, on est là
0: donc pour pour vous. Donc, euh, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, vous, donc un petit peu votre, votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivé au défi. Et ensuite, on pourra rentrer plus avant dans qu'est-ce que le défi est, et présenter plus en détail.
1: Alors moi, je, je suis un être hybride et je suis arrivée dans la mode complètement par hasard. Euh, bon, j'ai fait des études classiques, si j'ose dire, Centrale Paris et Léna. J'ai été en, en entreprise très vite et notamment dans les biotechnologies et euh, le hasard de la vie a fait que euh, mes pas ont rencontré la mode quand j'étais en cabinet ministériel du ministre de l'Industrie et j'avais fait pour lui le, la loi de lutte contre la contrefaçon et j'ai découvert à ce moment-là, moi qui étais ingénieur, ingénieur la, l'incroyable potentiel, l'incroyable subtilité, l'incroyable force de la mode et ce que ce secteur et les acteurs de la mode, euh, j'allais dire, apportent euh, à une société, à un pays. Euh, Et depuis, je je suis tombée amoureuse de ce secteur. Et après, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai postulé pour être directrice générale du défi, dont la mission d'intérêt général est euh, le développement de la filière mode en France.
0: On va pouvoir rentrer en détail dans « Qu'est-ce que le défi ?». Donc euh, d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce qu'il a été créé donc, en 1984 Et depuis, comment est-ce qu'il euh, a évolué Donc quelles étaient ses, ses missions et ses, ses ambitions
1: Alors il a été euh, créé en 1984, donc euh, à partir d'une volonté politique, d'une volonté législative, d'avoir un véhicule « entre guillemets euh, qui permette le développement de, du secteur de la mode en France ». Donc c'est une structure très particulière, juridique très particulière, c'est ni une entreprise ni une association, c'est un comité professionnel de développement économique qui est financé par un impôt que nous collectons, une taxe affectée, et sa mission est, j'allais dire, très large, puisque le développement de la mode, ça peut être beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la principale plateforme de développement et de financement de la mode, avec dans les grands volets, le soutien à la création et le soutien à la création d'avant-garde, ce qui est une spécificité française, on ne s'en rend pas assez compte, mais la la création française est très liée aussi à la culture, à à la culture, à l'histoire, et cette création d'avant-garde qui s'enracine véritablement dans la... Dans, dans la culture et, et le passé et l'histoire pour se projeter dans l'avenir est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et le défi a un très fort soutien alors après c'est, on les aide sur des défilés sur des showrooms sur, euh, sur différentes choses avec euh, des garanties de prêt ensuite euh, on, on soutient également les savoir-faire de la main dans l'habillement Là aussi, quelque chose de précieux. Alors évidemment, il y a eu des grandes vagues de délocalisation. Là, on parle plutôt des savoir-faire un peu d'exception pour les maisons de luxe ou les produits de très grande qualité où la France a encore des compétences uniques au monde. Je veux dire, même par rapport à d'autres, même par rapport à un pays que j'adore comme l'Italie, les compétences françaises dans la confection de luxe sont, sont uniques. Nous soutenons également le secteur dans son développement économique. Donc là, ce sont des, des opérations classiques. On participe, on a co-créé d'ailleurs avec la BPI un accélérateur Modelux pour permettre à une dizaine d'entreprises de mode chaque année de, d'accélérer le, son développement, leur développement. On a une intervention sur la mode durable. Alors, ça doit faire six ans qu'on... Essaye de convertir les, les entreprises de la mode à prendre ce virage et aussi à les aider à le prendre parce que c'est tout de même extrêmement complexe. Euh, on essaye aussi, j'allais dire, alors, bon, moi, comme je suis ingénieur, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de pousser l'innovation, là, je veux dire, dans tous les domaines. Là. On pense tout de suite à digital, mais là, maintenant, l'innovation, euh, on est. On va plus loin encore dans l'innovation scientifique. Puis, il y a nos actions en faveur de, de l'image, l'image de la place de Paris. Qui, alors On finance effectivement beaucoup d'opérations qui, qui sont pilotées après par la Fédération de la haute couture, mais qui, qui vise à garder à la France ce leadership de la mode mondiale, qui est toujours bien réel et qui s'accroît. Donc, en fait, on est, j'allais dire, limité... En rien, dans nos actions, on a un conseil d'administration qui est composé d'entreprises, de fédérations, d'experts, et les, 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 les initiatives, les financements, les décisions se prennent à, j'allais dire, à pratiquement à l'unanimité à chaque fois. On arrive, on, on a aussi ce rôle de convergence entre les différents aspects de la mode pour avancer et pour faire effectivement que la mode française se développe et garde aussi cette spécificité dans le monde. Mmh. C'est pas simplement faire des vêtements quoi. Je veux oui. dire la mode, la mode française en tous les cas, c'est pas simplement vendre des vêtements.
0: Oui, parce qu'on peut voir aussi que le, le, le défi, agit sur énormément de, de différents, euh, de différents euh, milieux en fait du, du secteur. On a euh, tout ce qui va conse- tout ce qui va con- concerner. Vous l'avez dit donc le financement ou les aides mmh. euh, pour les créateurs, pour les particuliers. Il y a également des prix, mmh. euh, des événements. Il y a également des soutiens aux musées mmh. ou encore des délégations. Mmh. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous avez parlé justement de cette, cette importance de la place de Paris, la notion de, de délégation, c'est, c'est vrai que c'est une notion à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense, quand on pense à la mode, parce que ça fait tout de suite très géopolitique, mais justement, la mode est un énorme sujet pour, pour la géopolitique. Et en fait, comment est-ce que vous les organisez Et comment est-ce que vous les mettez en place, ce genre de délégation-là Et pourquoi c'est aussi important, selon vous, pour, pour la France
1: Alors... Euh... C'est totalement exact, c'est-à-dire que quand... Alors c'est une étude de Mine Paritec hein, qui avait été faite, qui avait euh, interrogé à l'étranger euh, l'image de la France. Euh, la France, pour vous, c'est quoi c'est, euh, c'est Airbus, ce sont les avions, c'est le TGV, euh, etc. Et en fait, pour les étrangers, euh, la France, c'est ce qu'on pourrait qualifier dans un sens très large et anglo-saxon, la French touch. Mmh. C'est ce, ce mix entre mode, culture, savoir-faire, quelque chose de, de très très particulier et qui fait que euh, la mode est vraiment le véhicule d'un, d'un soft power extrêmement puissant pour la France. Mmh. Euh, ce qui est parfois un peu dommage, c'est que euh, voilà, certains euh, je vais dire, ministères ne réalisent pas toujours je vais dire, le, le poids extrêmement fort. Alors, c'est un point économique. La mode, c'est plus important en PIB que l'aéronautique. En ce moment, il y a le le salon du Bourget, mais c'est plus important que l'automobile. Donc, économiquement, c'est un un titan, hein, je veux dire. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement que porte la mode qui est aussi étroitement associé à la culture c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas simplement on vend des vêtements point barre. on prend son ticket de caisse c'est que la mode française et la création d'en vanguard et des maisons de luxe et un, un certain nombre de marques portent un, un sens un sens qui, voilà, qui va au-delà du quantitatif qui, qui appelle à l'émotion la mode c'est aussi la beauté et, euh, putain, on en a parlé tout à l'heure mais la, la beauté est essentiel pour le monde et, à mon sens, euh, doit l'être de plus en plus dans un monde compliqué, chaotique, de plus en plus euh, quantifié, euh, où on mesure tout. La la beauté appelle aussi à une transcendance, et je crois qu'elle est au cœur de l'humanité. Et l'ambition de de la la frange la plus créative de la mode française, il y a quelque chose de, de très profond, pour l'humanité, la beauté. Donc, euh, c'est pour ça, j'allais dire, aussi, que, que le défi s'investit et aide des délégations. Des... Mais il y a, au fond, euh, j'allais dire, cette, cette notion culturelle, voire philosophique. La mode, c'est aussi une façon d'être à l'autre. Alors, certains trouvent qu'on ben, ferait mieux de rester collé devant son écran à jouer, euh, je veux dire... Euh, à jouer sur, un, sur un, un jeu et puis à ne pas sortir et puis euh, de toute façon bah, si on ne sort pas ce n'est pas la peine de s'habiller on reste avec un vieux t-shirt et son jogging euh, ramolli mais la mode c'est on s'habille parce qu'on a une relation avec les autres et on, on veut créer un lien avec les autres c'est extrêmement subtil, donc c'est extrêmement fort donc aujourd'hui moi je suis persuadée que le monde, surtout après les confinements qu'on a vécu euh, a besoin de retisser, si j'ose dire, dans notre secteur, des liens entre, entre les gens et euh, entre les êtres humains, et donc la mode est importante, et on voit bien que la mode évolue aussi avec la société, il y a des questions qui, bon, il y a 8 ans... Euh... Je veux dire, mode durable, euh, bon, mode euh, sens, euh, c'était des choses qu'on n'évoquait pas. Mmh. Aujourd'hui, on, a, on s'est rencontrés lors du forum de la mode avec pour thème la, les valeurs. Je veux dire, Combien de secteurs se posent la question mmh. de leur relation mmh. avec les valeurs Je, je connais les pas. Valeurs immatérielles, ouais. Les valeurs immatérielles. Euh, qu'est-ce qu'on porte euh, On a eu de très beaux témoignages hein, sur des avec, euh, avec Aigle, avec Atelier tufri avec aussi Patou. Hein. Je veux dire, on sent bien que le sujet, c'est pas faire quatre coups de crayon, l'envoyer euh, production. C'est, c'est quelque chose qui est porté et qui est très fort. D'où euh, l'importance de la mode. Ouais. Il y
0: a une question un petit peu plus un peu plus technique. C'est vous avez parlé aussi de cette de cette de cette fameuse taxe pour pour le défi. Mmh. Euh, d'où viennent en fait les budgets du défi Parce que est-ce que vous avez des mécènes aussi, des, des financements publics euh, et Du coup cette cette taxe, comment est-ce que comment ça s'organise en fait d'un point de vue vraiment très concret
1: alors, nous n'avons pas de mécènes, mais si euh, des personnes qui nous écoutent euh, veulent, euh, je veux dire, apporter leur contribution, nous sommes tout à fait ouverts. Non, c'est, alors c'est, là aussi, c'est un système particulier qui existe d'ailleurs dans d'autres secteurs, dans le cuir et dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est, c'est une taxe, c'est un impôt que doivent payer les entreprises qui euh, créent en, en France et aussi euh, une taxe qui s'applique aux importations extra-européennes qui arrive directement en France. Donc, ça nous fait un budget à peu près de 9 millions et demi. On n'a pas d'autres sources de financement, et c'est cette taxe qui nous permet de financer l'ensemble de nos actions, que ça soit les aides à des défilés, soutenir le forum de la mode, le Prix de l'Andam la semaine prochaine. Voilà, c'est, c'est cette taxe qui nous permet, avec un, je veux dire, des caractéristiques extrêmement Positive, c'est-à-dire que les, ta- les importations sont taxées, donc ça signifie que bah, quelque part les importateurs financent en partie euh, les actions pour euh, les entreprises françaises. Mais également, bien évidemment, euh, plus de 40% de notre taxe est assurée par euh, soit les maisons de luxe, soit les très grandes enseignes, un hein, type Decathlon euh, qui habille qui ne revendiquent rien enfin, de, ce, de particulier pour elles-mêmes. Elles sont intéressées par des études qu'on peut faire, mais je veux dire, elles ne revendiquent rien pour elles-mêmes. Donc c'est aussi un système vertueux de, de solidarité entre des grandes entreprises et les PME-TPE. Donc c'est tout de même assez vertueux et on a cette mission d'intérêt général qui est, qui est ancrée en nous, et, et, et c'est le conseil d'administration qui décide avec toutes, euh, je veux dire, on a les créateurs, on a les maisons de luxe, on a le prêt-à-porter, on a les grandes enseignes, on a des experts, euh, on a Business France, euh, qui décide comment euh, affecter la taxe. Et, et alors nous, euh, l'équipe interne du défi, euh, qui est petite, hein, on, a, on a une action, on essaie toujours de de pousser les feux, pousser les idées, d'apporter des idées nouvelles. Là, on lance une grande grande, euh, étude prospective. On se pose la question, bon, allez, brainstorming total, on se se décape l'esprit, on se fait accompagner. Prospective sur la mode. Ça peut être quoi la mode, je veux dire, dans quelques années une autre étude que, qu'on lance, euh, qui va être la valeur économique de l'immatériel dans la mode. Parce que, contrairement à beaucoup d'autres secteurs, la part immatérielle, la valeur économique de l'immatériel de la mode est colossale. Mmh. Donc, c'est là aussi, enfin moi j'aime bien les choses complexes, donc euh, évidemment, donc euh, <rire> je vais dire de se dire, on a... Tout de même, aujourd'hui, le leader du CAC 40, c'est LVMH. 40% du CAC 40 en capitalisation, ce sont les marques de luxe. Ce sont des marques, euh, c'est des entreprises sublimes. Il n'y a même pas Chanel dedans. Hein. Ce sont des, des entreprises qui arrivent à de tels niveaux en travaillant à partir du rêve, de la culture, de l'immatériel. C'est extrêmement compliqué, mmh. c'est je veux dire il ne faut pas du tout croire que les marques de luxe je veux dire arrivent à de tels succès simplement en faisant appel entre guillemets hein, à Pharrell Williams ou, en, ou avec des Kim Kardashian etc c'est pas vrai je veux dire il y a un travail qui est absolument colossal qui ne doit pas se voir parce que la mode doit rester séduisante et faire rêver mais il y a un travail absolument colossal de ces maisons pour se développer et et je trouve que c'est fascinant et que beaucoup d'autres secteurs économiques français feraient bien de s'en inspirer parce que c'est quand même d'une puissance incroyable.
0: Ça, c'est D'ailleurs, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous avez dit que euh, c'est, c'est d'une subtilité incroyable, c'est pour ça que c'est extrêmement mmh. fort. Justement, je trouve que là-dedans, il y a de quoi justement vraiment aller creuser dans la partie de la subtilité. Et, euh, et j'aimerais revenir euh, aussi d'un point de vue un peu plus technique sur, sur les aides que le défi mmh. peut apporter, euh, puisqu'on euh, peut voir notamment sur, euh, sur votre site que dans les aides apportées, il y a une notion de garantie et une notion de prêt. Est-ce que oui. vous pouvez euh, un petit peu expliquer la, la différence et on rentrera après plus en détail dans euh, la typologie des aides
1: Alors, déjà, pour les personnes qui nous écoutent, euh, vous pouvez aller voir notre site euh, defimode.org qui donne beaucoup d'informations. Et puis, on a aussi une newsletter euh, chaque semaine qui, je pense, est intéressante. Euh, mais sur euh, les garanties, il y a quelques années, on a lancé un... Un appel pour essayer de trouver des solutions pour aider les marques de mode, les créateurs à se développer et avec des outils financiers parce que, comme d'habitude, la mode est un peu mal vue par les banques et par le système financier. Et il faut comprendre aussi ces ressorts particuliers. Il faut comprendre effectivement, je veux dire, tous ces ressorts liés à la création, comment finalement une marque d'écoles, etc., et, et qu'est-ce qu'il faut. Et donc, on, on, on a trouvé, on a une collaboration avec l'IFSIC, qui est une entité liée au ministère de la Culture, qui est l'Institut français du cinéma et des industries culturelles. Donc, il y a un fonds, je veux dire, que nous abondons chaque année, euh, que d'autres, comme la Caisse des dépôts et consignations, abondent également, qui permettent soit de faire des garanties de prêts, soit également euh, d'apporter dans certains cas des quasi-fonds propres avec une équipe qui est, qui est vraiment très remarquable l'équipe de Livsic qui, qui a cette connaissance des industries créatives euh, et de la mode et des créateurs et de, de comment ça fonctionne et donc euh, qui, qui a une approche euh, vraiment euh, fine des, des choses et, et et aussi une approche bienveillante. On ne fait pas n'importe quoi, mais voilà. Je veux dire, un financier, quand il voit arriver un créateur de mode classique, bon, je veux dire, en général, ils ne sont pas habillés, je veux dire, classiquement, par nature. Enfin, je veux dire, bon. Et donc, il faut comprendre la puissance de la création et comment cet immatériel peut se transformer finalement en succès économique. Il faut tout de même des gens qui aient cette finesse et cette expérience pour le comprendre. Donc, c'est vrai qu'on a ce, ce partenariat avec l'ifsic depuis maintenant 10 ans, je crois, et qui est très important. Ça a permis à certaines marques connues, par exemple, de se développer et de ne pas faire appel à des investisseurs externes, mmh. de pouvoir garder longtemps un temps suffisant euh, le contrôle du capital pour leur développement. Ça,
0: c'est la partie de garantie, c'est
1: ça C'est la partie bah, garantie et aussi quasi fonds propres. Donc, vra- vraiment, il y, a les, il y a les deux aspects. Et sur la partie prêt, comment ça se. Alors, prêt, c'est plus des garanties de prêt.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire que les banques euh, souhaitent souvent, pour des, créa- des créateurs, pour débloquer les, les crédits, d'avoir une garantie et c'est une garantie de prêt. Et donc,
0: oui, effectivement, on peut voir qu'il y a une typologie euh, d'aide qui est assez, euh, assez conséquente dans les choses que peuvent faire euh, le défi. Euh, et je pense, euh, je pense notamment à des aides donc, qui peuvent être financières. Mais est-ce qu'il y a également des aides de formation ou des aides d'accompagnement ou pour structurer euh, un business model, pour structurer une entreprise Enfin, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la, à la jeune création
1: Alors, à la jeune création, on, nous finançons des, des accélérateurs et des accompagnements, alors il y a l'accélérateur qui est piloté par la Fédération du prêt-à-porter féminin qui s'appelle Talent, que nous finançons, il y a l'accélérateur de l'IFM et puis il y a l'accélérateur Modelux qu'on a lancé avec la BPI donc ça c'est des accélérateurs qui sont bien établis ensuite c'est vrai qu'ici au défi on on essaye de rencontrer les créateurs et de les conseiller même sur un certain nombre de choses ensuite il faut aussi que les les créateurs se nourrissent c'est pour ça qu'on fait cette newsletter euh, chaque semaine qui se veut un peu une qui s'appelle e-défi qui se veut une synthèse des informations qu'on trouve intéressantes euh, parce que c'est un un, je veux dire c'est quand même un très complexe oui. de se développer dans la mode c'est très très complexe et on ne peut pas dire que les circonstances non plus actuelles rendent les choses encore plus faciles et donc c'est complexe, Donc il faut savoir se nourrir il faut savoir échanger et puis après il y a les rencontres il y a les gens de l'IFSIC hein, qui sont de très bons conseils aussi hein, sur, pour les business plans après voilà, petit à petit les, les choses se nourrissent Et donc euh, voilà ce qu'on ce qu'on essaye de, de faire au défi. Et
0: il y a également quelque chose qu'on a, qu'on a beaucoup vu au Forum de la mode, c'est, vous en parliez, cette, cette, cette complexité aujourd'hui à faire émerger une marque, à se développer, et également face à des problématiques qu'on ne peut plus euh, oblitérer, comme par exemple les notions d'écologie, les questions d'un retour au temps long. Euh, mais ce sont des choses qui sont très compliquées aujourd'hui dans un milieu qui est aussi compétitif et aussi saturé, j'ai envie de dire. Et, euh, et on peut voir que pour vos aides, il y a des conditions. Donc, euh, euh, par exemple, la condition, c'est qu'il y ait déjà un certain temps d'ex- d'existence. Que, euh, Il me semble, si j'ai, si j'ai bien vu, qu'il faut avoir un chiffre d'affaires de 75, euh, 75 000 euros, euh, entre autres. Euh, et donc, vous proposez d'aider euh, des marques qui ont déjà un certain antécédent. Et est-ce que vous pouvez proposer, par exemple, d'aider aussi euh, des jeunes créateurs qui, sont, qui ont tout un business model qui est prêt, qui est, voilà, et qui ont besoin d'aide justement pour se, pour se lancer, sans avoir de chiffre d'affaires déjà,
1: ou voilà Alors ça, c'est déjà plus compliqué, parce que on a mis une règle d'existence de deux ans. Alors, on fait des exceptions, pour être honnête. Hein. Euh, on fait des exceptions euh, parce qu'il y a des choses particulières, notamment pour ces créateurs d'avant-garde. Il euh, y a des exceptions, donc... Euh... Ça passe en conseil et en général on, on accepte parce que si c'est présenté c'est intéressant. Mais le point zéro c'est difficile parce qu'il y a tellement de, de personnes qui disent Ah ben j'ai une super idée et, et, je, et je me lance. Mmh. Euh, que c'est difficile, nos moyens ne, ne suffiraient pas. Après quand on sent qu'il y a quelque chose de vraiment bien, euh, bon, on leur fait rencontrer euh, des financiers qu'on connaît, des choses comme ça. Des, des business angels euh, qu'on connaît, mais, mais ça reste limité parce que c'est...
0: Il faut savoir dénouer le, le grand livret. Quoi, c'est... Oui, c'est-à-dire
1: que... Bon, Parce que vous pouvez avoir la bonne idée, mais ça dépend aussi de la façon dont vous la mettez en œuvre. Et donc... Ça et euh, même, oui, donc c'est pour ça qu'on a mis en général, sauf exception, cette règle des deux ans. Parce qu'au bout de deux ans, on commence à voir comment comment ça se passe. Et puis, puis, en général, euh, en tous les cas, l'expérience de ces dix dernières années, c'est que les entreprises, les marques qui réussissent, ont tout de suite euh, une pente de départ forte. C'est-à-dire que tout de suite, même si les chiffres sont petits, il y a une croissance forte. C'est comme s'il y avait une espèce de... Je veux dire, des oui, d'élan qui part, et après il faut que ça se consolide. Mais quand on, on regarde, j'allais dire, plus de 80% des, des entreprises qui, qui réussissent, euh, elles ont eu un, un départ rapide, même sur des tout petits chiffres, où tout de suite il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Et alors c'est un constat, hein Alors pourquoi euh, c'est
0: vrai qu'on se pose la question quand on voit par exemple qu'aujourd'hui on peut facilement avoir une marque qui va être qui va à une tendance pendant un moment donné mais qui peut après s'évanouir aussi, peut, donc c'est qui peut
1: s'essouffler, mmh. qui peut s'essouffler. C'est-à-dire c'est à dire que il faut que ça parte en général vite et puis après il faut garder le rythme et c'est ça qui est compliqué quand on, on grandit parce que ça pose des problèmes d'organisation, process de financement qui sont, qui sont complexes. Oui, c'est, c'est effectivement compliqué, compliqué.
0: Alors, vous avez dit que vous aimez bien les choses complexes, donc je vous prends au mot. Oui. Euh, ah. <rire> euh, quels sont, selon vous, aujourd'hui, les éléments indispensables pour une marque qui se lance et qui veut justement réussir Est-ce que c'est vraiment au cas par cas et c'est trop compliqué de donner euh, voilà Ou est-ce qu'il y a quand même, globalement, on peut se dire, tiens, euh, quand je parle des éléments indispensables, ça peut être aussi, par exemple, la constance écologique. Des choses comme ça, des choses qui ne euh, sont pas forcément dans euh, l'ordre d'une réussite, mais qui sont d'ordre du, du secteur en lui-même. Il faut qu'aujourd'hui, on ait ça en tête
1: quand on veut créer une marque. Alors, il faut qu'on ait ça en tête. Maintenant, euh, il ne faut pas que euh, ça soit le seul argument. C'est-à-dire que quand on voit des marques qui disent, « Ah ben bah oui, euh, voilà... Euh, » Voilà, j'ai un faible impact environnemental, je suis une marque durable. Point. et Ça n'est que la seule justification. Euh, Non, c'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ensuite, je dirais... Alors, il y a tellement de cas de figure, mais il y a la force du sens. Alors, c'est complètement immatériel. Là, pour le coup, euh, c'est... il y a autre chose, c'est-à-dire que les racines, l'enracinement euh, d'une marque, d'un, d'un créateur, de sa vision, de sa force, de sa solidité, de sa complexité. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qui comptent énormément, énormément. Mmh. C'est-à-dire que, c'est, voilà, si, voilà si, si on dit, ah bah oui, je suis écologique, euh, bon, d'accord, bon, Okay. après il y a des, des concepts purement marketing à la limite on peut se dire qu'une Anne Fontaine a démarré avec un concept qui était la chemise blanche bon bah, c'est un concept qui réussit mais en général en général il euh, y a chez les créateurs qui réussissent il y a une vision mm. moi j'ai eu la chance de rencontrer Simon Porte donc Jacques Mus, euh, tout, au, tout, tout, tout au début il présentait, il était encore vendeur, il présentait dix, dix pièces. Mais déjà, il y avait quelque chose. Quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas euh, rencontrer, échanger avec lui sans, euh, sans sentir sa force, sa vision, sa puissance, sa conviction. Et puis, son, son extraordinaire énergie. Parce mmh. qu'il en faut quand même, dans la mode. il faut quand même, euh, c'est, c'est pas... Euh, Je veux dire, il faut avoir une énergie, puis... Oui, il y a quand même quelque chose qui est est vraiment... Alors là, pour le coup, de l'ordre du matériel, quoi. C'est clair. C'est pour ça que c'est fascinant.
0: Et justement, là, on a beaucoup parlé, et on parle, on va encore en parler parce que a mm-hmm. tant qu'à faire, de cette notion de, de conscience, de science, d'écologie, etc. Et si effectivement c'est pas une c'est pas comment dire un élément suffisant mais que c'est nécessaire, euh, on peut parler d'un, d'un changement de paradigme et ça a vraiment été euh, au cœur, on a, enfin, au forum de la mode ou même en général dans la mode partout, partout on entend ça. Euh, mais on se pose des questions, finalement, de voir est-ce que l'impact est réel Et je me demande, vous, qui êtes quand même au cœur de toutes ces nouvelles avancées, de, de toutes, ces, de toutes ces, ces, ces jeunes créateurs, est-ce que vous avez vraiment vu une différence ces dernières années sur les profils des marques qui se lancent ou qui viennent vous voir
1: alors, alors, nous, ça fait, j'allais dire, ça fait six ans. Ça fait six ans, bien avant qu'on en parle vraiment, qu'on voyait déjà que les jeunes créateurs qui se lançaient avaient cette conviction donc il y a toujours ce côté un peu avant-gardiste de la mode sur les évolutions sociales aujourd'hui si, si on veut être clair et revenir sur les vrais problèmes euh, sans j'allais dire euh, faire des discours un peu dans tous les sens les vrais problèmes sur l'impact sur l'environnement ce ne sont pas nos créateurs ce ne sont pas nos marques de luxe euh, ce sont les très grands mais très grands et il n'y en a pas de français hein, c'est les très grands de la fast fashion mmh. donc on est en train d'essayer de mettre dans un, dans un même paquet tout le monde mmh. et d'ailleurs les très grands de la fast fashion euh, font du lobbying à Bruxelles qui est extrêmement efficace puisque les très grands de la fast fashion que ça soit au sein du, du global euh, fashion agenda que ce soit au sein du PEF européen, essayent de truster... euh, Et là, il y a scandale. Essayent de truster euh, les positions, les instances de décision sur les affichages, etc., pour que les contraintes réglementaires soient moindres pour eux. Et donc, on se retrouve avec une situation où on va presque incriminer euh, des créateurs, mais alors franchement, qui sont éthiques, où il n'y a pas de problème. Les gros problèmes... Quand on voit les volumes que manipule Shine, mm. quand on voit les prix de Shine, on se dit qu'il y a quand même des problèmes. Mm. Il, y a, il y a tout de même des problèmes. Alors sûrement déjà dans, sur les conditions sociales, mais il y a un problème. Je veux dire, ensuite, il y a eu cette espèce de surproduction qui a engendré une surconsommation, mais ce Toute objectivité, ce ne sont pas les créateurs, les marques euh, françaises ou ou autres qu'on connaît, je veux dire, ce ne sont pas elles qui sont à la cause. Et donc, il faudrait tout de même arriver à faire passer le message contre le lobbying extrêmement fort et puissant des très grands de la fast fashion au niveau notamment européen. Je veux dire, ce sont tout de même eux qui sont à l'origine des problèmes. Ce ne sont pas les marques, les créateurs. Comme je vous le dis, depuis six ans, nous, on constate au défi que tous les créateurs qui se lancent ont, mais de façon absolument Viscéral. convaincue, viscérale, cette vision. Donc, c'est pas là le problème. C'est pas la peine d'aller les embêter eux. Il faut poser les bonnes questions et avoir le courage de dire « Écoutez, messieurs, de la, l'ultra fast fashion, de la très grande fast fashion, c'est vous qui créez les problèmes. Donc, c'est à vous de rendre des comptes. Or, aujourd'hui, bah on mélange tout. Et puis, voilà. Donc, c'est quand même un souci. Je pense par rapport...
0: Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il y avait un documentaire qui est sorti sur Arte sur les, les dessous de la fast fashion. On parlait notamment de Pretty Little Thing ou plein de, plein de différentes marques où, en réalité, c'est très... Euh, il enfin, y a vraiment beaucoup d'éléments qui on pourrait penser comme ça, qu'on, qu'on les a déjà en tête, mais en, si on rentre vraiment dedans, il y a vraiment des tonnes de complexités à voir et à, à aller creuser. Et je pense notamment euh, à ce que vous avez dit à la toute fin du forum, où vous parliez de la réglementation. Oui. Euh, vous avez parlé de la nécessité, évidemment, de la pensée, mais qu'il fallait, pas non plus, il fallait être méfiant sur le fait euh, de pénaliser les bons élèves oui. et au contraire de
1: laisser tranquilles les mauvais. Oui. Et alors, qu'est-ce
0: que vous entendiez par là, justement
1: le problème, c'est-à-dire qu'on a une tentation euh, des politiques hein, à dire « on va faire quelque chose, on met des critères, etc. etc. » Il faut savoir que globalement, plus on met de critères, plus ça avantage euh, la face fashion. Parce qu'eux, ils ont les moyens de, dire, d'amortir sur des très grandes collections les coûts. Euh, donc ils ont les moyens de prendre les données réelles qui les arrangent et de prendre des données moyennes quand... Euh, euh, quand ça les arrange moins euh, et nous on avait fait une étude hein, sur un, un affichage qui, je vais dire un affichage ADEME qui pouvait être euh, mis en place, que voulait mettre en place peut-être le gouvernement on avait calculé que pour une petite marque si on voulait vraiment les données réelles parce qu'il y a un moment si on prend n'importe quoi comme données euh, oui c'est des données moyennes donc ça sert à rien euh, si on prenait les données réelles, pour une marque, pour une petite marque, c'était 20 000 euros par référence. Comment voulez-vous qu'une petite marque puisse faire face Ce n'est pas possible non. C'est Ce pas vrai. Donc, euh, il faut faire très attention à la réglementation et également de mettre des indicateurs où il sera possible de vérifier. Parce que beaucoup d'importateurs pourront mettre ce qu'ils veulent sur l'étiquette. On va vérifier comment Comment on va vérifier je veux dire, par contre, on pourra le faire sur les marques françaises, parce qu'on va leur demander, vous, la traçabilité, et vous, votre fournisseur, qu'est-ce qu'il dit, quel, quel certificat, mais, je veux dire, en importation, comment on va vérifier, donc, c'est le message qu'on essaye de faire passer, j'espère qu'il sera entendu, parce qu'il y a un vrai enjeu, alors pour le coup, aussi géopolitique, ouais, tout à fait. Euh, qui est vraiment géopolitique, et puis, euh, il ne faut pas être naïf. Moi, quand je vois comment euh, les grands de la fast fashion essayent de faire pression sur le global fashion agenda ou sur le PEF, euh, toujours avec des arguments moraux, mais qui désavantagent, Enfin, je veux dire, de toute façon, déjà, je trouve scandaleux, très honnêtement, que ce soit les grands de la fast fashion qui euh, puissent être autour de la table pour établir euh, les critères d'affichage. Européen, par exemple. Je je trouve ça absolument scandaleux. Oui,
0: ben. Voilà, mais justement, on en en parlait euh, au forum où où la question a été posée est-ce que finalement, il pourrait être possible alors Moyennant évidemment que euh, que, euh, à Bruxelles euh, ce soit possible, interdire euh, SHINE, ou en tout cas faire en sorte. euh, Alors, ça, c'est parce qu'on a vu beaucoup de de pétitions passer, mais euh, est-ce que finalement la la bonne volonté, et même si la logique dirait que oui, il faudrait, euh, est-ce que finalement le poids financier, le lobbyisme, etc., n'est pas plus fort Et euh, et comment on fait pour s'en sortir de tout ça
1: alors le problème sur Shine, c'est euh, effectivement euh, quels sont les critères qui font qu'on pourrait les interdire ou les freiner. On s'aperçoit bien que cette espèce de, de nombre extravagant euh, de références euh, est, euh, est tout de même problématique. Il y a une question, alors c'est des travaux, je veux dire, il faut, faut regarder aussi, je pense, plus attentivement leur pratique commerciale mmh. et ne pas imposer aux marques françaises des règles qu'on n'applique pas, par exemple, à Shine ou à d'autres. Hein, parce que là, évidemment, tout le monde parle de Shine. Ensuite, moi, je suis un peu choquée par une certaine complaisance de certains acteurs en France vis-à-vis de Shine. Bon, il y a eu un petit article récemment qui a montré qui étaient les prestataires de Shine sur des opérations. J'allais dire, il faudrait un peu de décence, un peu de décence. Donc, il y a a la décence, il y a aussi le fait d'expliquer. Et puis, in fine, on se rend bien compte que le nombre de références euh, les prix, les bas prix, sont des, des questions euh, qui posent problème. Qui posent problème, et là, euh, voilà, donc ça nécessite effectivement un, un peu de travail. Et puis, j'allais dire, peut-être, euh, il y a aussi des actions politiques euh, qui peuvent être faites euh, auprès de Chine, en disant, bon, écoutez, on se calme un peu. Euh, ou d'autres, hein. Mais mais, pas mais que Shine, mais là, Shine, c'est en haut de la pile. Mmh. Euh, bon, c'est une euh, du reste. Ouais. Et,
0: euh, et justement, euh, on parle beaucoup, en contradiction à ça, notamment en forum, on a beaucoup parlé de réindustrialisation, mmh. de retour au temps long, de retour à l'artisanat, et voilà... Mais dans un monde euh, qui est le monde de la mode très compétitif, euh, où le temps court sans cesse, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que c'est vraiment viable Alors moi je pense que oui, puis on l'a vu avec euh, notamment...
1: Euh, voilà ouais. exactement.
0: Donc finalement, <rire> qu'est-ce que déjà on entend en par... par pas bah, les deux oui, par qu'est-ce, qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend dans cette notion de, de réindustrialisation et de retour à l'arsenal
1: et au temps long finalement alors, je pense qu'il y a une frange de marché qui n'est pas forcément euh, grande, mais où le fait de montrer qu'il y a des collections qui sont made in France, et mais il faut dire qu'il y a le made in France, mais l'accompagner aussi par tout ce que ça veut dire, tout ce que ça représente, ne pas cacher ses, ses sous-traitants, euh, qui est intéressé euh, au moins par acheter une, deux ou plus de pièces de ce type-là. Ensuite, on voit que dans les, les, les modèles économiques, la réactivité, euh, plutôt l'agilité de la fabrication. Avant, mmh. le système, c'était grosso modo, on surproduit, ce qui n'est pas consommé, on le jette. Mmh. Bon. Loi, elle, Là, maintenant, mais même il y a la prise de conscience des marques elles-mêmes, qui, qui a commencé mmh. même avant la loi. Hein. Euh, je dire, on voit que, Bon, la mode, euh, je veux dire, les marques de mode ne veulent plus surproduire mmh. donc ça veut dire qu'il faut faire de la production euh, qui est en face de la consommation Or, la consommation elle n'est elle est pas donnée je veux dire, mmh. il faut savoir en fonction de ce qui se passe euh, pouvoir réagir donc il faut une fabrication agile c'est là où une relocalisation euh, prend, son, mmh. prend effectivement euh, tout son sens donc il y a plusieurs choses. Il y a à la fois ce Made in France avec plus de sens et puis aussi cette fabrication plus agile pour éviter la surproduction. Mmh. Donc, ça ne fera jamais, j'allais dire, ça fera jamais la moitié du marché. Hein. Mais il y a effectivement une place. Encore faudrait-il qu'on ait bien conscience que diriger une entreprise en France, c'est compliqué. Donc, il faut aussi laisser aux chefs d'entreprise euh, pas trop leur prendre la tête avec un poids administratif trop lourd mmh. parce que pff, c'est quand même il <rire> ouais. faut quand même dire qu'on est assez spécialiste donc euh, il y a aussi si on veut effectivement relocaliser il faut trouver le, le juste point d'équilibre entre des réglementations nécessaires et éviter la surréglementation parce que mmh. C'est-à-dire quand on J'aurais voit tout, ça, ce que, tout ce que les chefs d'entreprise doivent remplir, toutes les déclarations, euh, bon, tout ce qu'on leur impose, enfin, je veux dire, il faut aussi avoir, alors là toujours ça pose des problèmes, mais il faut aussi avoir le courage de se dire si on veut relocaliser, il faut effectivement alléger quand même la charge bureaucratique et administrative qui pèse sur les, les entreprises, il faudrait aussi faire en sorte que localement, les préfets prennent ces sujets et puissent assouplir des choses localement en fonction des circonstances particulières. Parce que la France dit, dit toujours, ben, on prend des règles générales, il y a tellement de cas particuliers. Mmh. Donc de pouvoir faire des expériences peut-être, de laisser cette liberté d'expérience, de pouvoir développer des activités pendant quelques années si ça prend pour... Essayer de mettre un peu plus de souffle de souplesse et pas se, d'être toujours dans un système où on, on explique aux chefs d'entreprise ce qu'ils doivent faire. Quoi. Enfin, ouais. Il y a aussi ça qui, ouais, est, qui est aussi réel.
0: Oui, c'est intéressant de, de se questionner sur finalement euh, cette notion de rég- réglementation qui est en fait très, euh, comme tout, très complexe. Voilà, très complexe, très lourde. Et il y a une, une notion sur laquelle j'aimerais vraiment revenir aussi, c'est que évidemment si euh, l'écologie est un enjeu absolument clé, mm-hmm. donc très problématique, euh, il y a quand même quelque chose que la fast fashion a permis, qu'il ne faut pas lui retirer, au-delà évidemment tout ce qui est a de négatif et dont on a parlé vraiment en long, en large, en travers, euh, c'est vraiment cette notion de finalement donner la mode à tous, oui. qui a créé un, une véritable habitude d'achat, une, une proximité aux vêtements, oui. une proximité voilà, à son image, qui aujourd'hui, en fait, n'est pas du tout à ignorer quand on pense aux problématiques de Absolument. pouvoir d'achat, ces notions-là, et comment on fait, en fait, je pense notamment à um, Adrien, euh, voilà, qui était là au forum et qui a, qui a parlé de, de ce qu'il faudrait, selon lui, et je reprends ces mots, c'est... De pouvoir faire évoluer cette problématique-là en gardant les acquis d'un système qui ne doit plus perdurer. Mais comment on fait pour justement faire. euh, Alors, soit faire faire en sorte que euh, ces acquis, on puisse les garder aussi, ne sont pas euh, conservables par rapport aux problématiques ailleurs. Comment on fait alors pour, à grande échelle, éduquer euh, la clientèle et pour rénover un peu, euh, révolutionner, j'ai envie de dire, les habitudes d'achat Comment on fait à grande échelle pour euh, avoir cette, cette notion d'éducation sans être euh, ouais. condescendant, bien sûr, mais Alors, voilà.
1: voilà. Moi, j'avoue que quand j'entends « il faut éduquer le consommateur je, », bon, je, je me crispe un peu. Ça me fait penser un peu au petit Colmao, donc euh, bon, ouais, bon je, je crispe un peu. Alors, d'abord, toutes les marques de fast fashion ne sont pas, à, j'allais dire, à pointer du doigt on a une belle marque de fa... de... d'enseigne de fast fashion française euh, qui habille, mm-hmm. bah, qui habille euh, franchement euh, c'est une marque une enseigne française euh, qui a engagé un, ver... un développement véritablement durable de... depuis, euh, depuis des années euh, qui fait des bas prix qui fait du volume et qui est vertueuse et donc euh, On voit des enseignes qui qui répondent à cela. D'ailleurs, beaucoup d'enseignes qui qui ont des difficultés aujourd'hui, c'est qu'elles se retrouvent à la sortie du confinement avec un un manque de trésorerie devant faire face aux enjeux environnementaux, aux enjeux digitaux, etc. Et elles n'ont pas les moyens. Parce que, voilà, je veux dire, il y a tout de même ça. Il y a des enseignes qui sont vertueuses. Je pense que ce mouvement va s'amplifier. Ensuite, il y a un sujet qui, à mon sens, est assez clé au-delà de l'environnement, c'est le social. C'est-à-dire que euh, le social, moi je suis pratiquement convaincue qu'une une marque, une enseigne qui euh, fait attention aux conditions sociales de, de sa fabrication, euh, elle a, j'allais dire, un impact environnemental meilleur que d'autres. Oui, ça va. Donc, euh, de faire en sorte que, de faire, de, d'être attentif aux conditions sociales dans les lieux de fabrication, finalement, c'est presque quelque chose de plus accessible. Et c'est aussi l'indicateur, on avait fait un, un test, je veux dire, pour euh, euh, qu'est-ce qu'attendaient les, les consommateurs. C'est, c'est le premier sujet. Donc j'allais dire, de, de cibler sur le social, de communiquer sur euh, les conditions de travail acceptables de leurs sous-traitants, je pense que c'est un bon moyen, donc on le voit. Donc, il y, y a tout de même des marques de fast fashion, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre toute la fast fashion dans le, même, dans le même panier, parce que justement, c'est avantage les mauvais élèves qui ont tout intérêt à ce qu'on globalise, et après on dit « bah oui, mais il faut bien que les gens puissent s'habiller à un prix décent ». quoi. Il y a tout de même des, des, des problèmes de niveau de vie et puis les gens ne peuvent pas... Voilà, je dis du Made in France, comme ça, tout va. Donc, euh, il faut savoir discriminer et bien poser les sujets selon euh, les entreprises, les enseignes et pas mettre tout le monde dans la face. Un qui habille, je suis désolée, il est, super, euh, il est super vertueux, c'est une entreprise qui croit, c'est une entreprise française... Euh, donc euh, c'est, j'allais dire, c'est ce genre d'entreprise qu'il faut mettre en avant. Aigle, bon, c'est plus petit, évidemment, mais, je veux dire, c'est quand même une entreprise qui, qui fait un formidable virage. Euh, donc, c'est, c'est ce genre de choses qui, je veux dire, quand les galeries Lafayette lancent, euh, euh, je veux dire, leur opération euh, euh, Fashion for good, good, good fashion, je veux dire, ce sont des choses qui font avancer. Et J'allais dire, il faut mettre la, la lumière sur les, les, les gens vertueux et pas globaliser. Mmh, mmh, mmh. Comme on globalise aujourd'hui la mode en disant Mon Dieu, c'est terrible la mode. Non, c'est pas vrai, c'est pas toute la mode. Ouais. Quand on dit la fast fashion, c'est pas vrai, c'est pas toute la fast fashion. Mais
0: il faut avoir, justement
1: ouais. avoir un peu de subtilité encore là. là aussi. D'autres, d'autres, D'un autre ordre. Ouais. Et après avoir
0: bien bien traité ces questions bien lourdes et bien conséquentes, j'aimerais aussi qu'on parle de choses qui sont entre guillemets d'apparence plus légère, mais qui en réalité ont encore une fois un poids qui est d'une importance fondamentale. La notion de créativité. Ah. Parce que euh, justement, c'est ce que ce que ce que vous aviez dit pendant le forum. Vous avez oui, finalement, un vêtement qui ne pollue pas, c'est un vêtement qui n'existe pas. Un humain qui. Non,
1: c'est quelqu'un qui a dit ça. Oui. Voilà. Et vous, ouais, vous non, avez non, dit non, justement non, 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 Et vous, vous avez non, entendu, répondu non, non, et vous,
0: non, non, vous avez oui, répondu oui. un homme qui ne pollue pas, c'est un homme qui est mort. Oui, Donc. Euh... Bah oui, et justement, oui, cette. Noce... Oui, voilà.
1: C'est, c'est ce genre de phrase. Alors franchement, je veux dire, il faut, faut quand même que les gens réfléchissent quand ils parlent. Enfin pardon hein, d'être un peu potale ah non, mais... non mais si vous voulez ah, un vêtement un vêtement euh, qui ne pollue pas c'est un vêtement qu'on n'achète pas euh, bon ben bah, voilà j'ai dit oui une personne qui est vertueuse environnementalement c'est qu'elle est morte et puis aussi euh, voilà s'agissant des influenceurs bah, je suis désolée, ne bah, tweetez pas euh, n'instagramenez pas etc je veux dire enfin il y a un moment, il y a aussi une vie en ce... Parce qu'il y a aussi cette tentation de contrôle des gens de... Voilà, il faut vous ça uniformiser, musique, il faut... Ouais. Voilà, vous êtes tous pareils, machin, on fait le tout ça, le show, gna 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 Je veux dire, non, la créativité est essentielle, je veux dire, est essentielle à notre société, est essentielle à l'humanité, le beau est essentiel. Et donc... Voilà, je veux dire, il faut poser les problèmes là où ils sont. C'est l'ultra fast fashion qui n'est pas vertueuse. Et on, on, on ne met pas tout dans le même panier. Je suis désolée. Mais ça, ça je, je suis ravie de vous l'entendre dire parce que c'est vrai que... Euh...
0: De mon point de vue, même s'il y a beaucoup de marques, enfin ce que vous avez dit sur la notion de c'est un élément qui est essentiel mais qui n'est pas suffisant, euh, parce qu'on voit beaucoup de marques qui, 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 qui se vendent justement comme le t-shirt de votre, pour votre non, vie ou des bon. choses comme ça. Et je me dis, mais la créativité, en fait, moi, je pense c'est que... C'est pas
1: de la mode. Non, c'est pas de la mode. Je veux dire, bon, je veux dire, bon, alors en plus, on peut se poser la question pour de telles marques. Où elles disent, bon ben bah, voilà, moi je suis vertueux et donc euh, bah, je fais des t-shirts vertueux. Oui, bon, ok, enfin, ouais. what the point non,
0: mais c'est, c'est pour ça, c'est parce que souvent, souvent on entend l'objection de dire, euh, oui, mais si vous voulez vraiment être, être vertueux, en fait, il faudrait juste arrêter de produire et non, voilà. Non,
1: mais, je, je veux dire, on peut, on peut retourner à l'âge des, des cavernes, hein. on peut retourner euh, à l'homme préhistorique et ne plus rien faire, et ne plus rien acheter, mais. Il y a aussi, alors moi je, je veux dire, je n'ai pas votre âge, je suis plus âgée, mais je veux dire, cette, cette tendance, cette poussée à vouloir tellement contrôler les gens, les normer, les contrôler, ils n'ont pas le droit de faire ci, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils doivent faire comme ci, ils doivent être... Là. Zut, zut, je veux dire, la créativité est essentielle. Sinon, on n'est pas des êtres humains, sinon, autant nous remplacer par des robots. Quoi. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est, c'est vraiment... Je trouve que, qu'il, y a, qu'il y a en plus des sous-jacents, des sous-jacents philosophiques, politiques ou autres, qui, qui sont, mais alors qui, qui, moi, me, me révulsent. Me révulse parce que, euh, non, l'être humain, il est fait pour rencontrer les autres êtres humains, il est fait pour créer, il, il doit être guidé par le beau, par la transcendance, d'une certaine façon, quelle qu'elle soit. Et euh, qu'on arrête d'expliquer, ah, bah, il ne faut pas que vous fassiez ci, que vous fassiez ça, faut pas que vous mangez ci, faut pas que ça, c'est bon, enfin, je, je, mmh. moi je trouve ça, je sais pas si vous vous y êtes sensible, mais alors moi qui ai qui, qui été jeune, j'allais je dire, à, à votre âge, mais jamais je n'aurais imaginé ça, mmh. jamais je n'aurais imaginé ça, que le monde puisse aller vers quelque chose comme ça, enfin jamais
0: mais justement, ça en fait, c'est. Euh, j'avais fait un épisode qui s'appelait Peut-on encore être punk dans la mode où je parlais, enfin j'ai développé un concept que j'ai appelé l'algorithme privé, dans le sens où, enfin euh, ce que j'appelle un algorithme, c'est plutôt un poids sociétal, ouais. et dans le sens où on l'avait déjà par le fait quand on, voilà quand on est jeune, on doit faire telles études, avoir tel métier, voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que cet algorithme privé, il s'immisce dans notre main par notre téléphone. Et justement, cette notion d'être hyper contrôlé. Juste...
1: Dans la vie privée, quoi. Ben c'est, dire, ça. C'est, c'est pour c'est ça, vrai. un privé. Moi, ouais. Je suis absolument pour la défense de la vie privée. Il faut qu'il y ait des zones. Euh, euh, le, moi, je veux dire, ces revendications, ces exigences de transparence à tout craint, je les trouve nauséabondes. Il faut qu'il y ait des zones, parce que l'être humain, ça n'est pas vrai qu'il est blanc ou noir. C'est le digital qui fait, on est zéro ou un. Mais il y, a, il y a des zones grises, il y a des zones subtiles, il y a des, il y a des zones... Ça vient du cool, coup de subtil, Oui, mais enfin, moi, je suis vraiment euh, pour, le, pour oui, la subtilité, retrouver la subtilité.
0: Et ça, ça en fait, c'est quelque chose dont... dont... Déjà, moi, ce que j'adore, c'est que la discussion qu'on a là tout de suite mmh. maintenant, c'est vraiment euh, la matérialisation de cette richesse qu'est la mode. Parce oui. qu'on parle de la mode et on en vient à parler et de ces c'est sujets-là. Utile, parce voilà.
1: qu'à une rayure près, ça n'est pas la même chose. Et c'est, je trouve ça
0: fascinant. Mais justement, cette notion-là dont vous parlez, je la trouve très intéressante parce que je pense que. Euh, alors, il y a beaucoup de sociologues qui parlent du fait qu'aujourd'hui, euh, on est devenu nous-mêmes euh, notre propre entreprise avec les réseaux sociaux, mais je pense qu'on est surtout devenu notre, pro- notre propre euh, storytelling, en fait. Et il y a cette, cette notion-là, où on se dit, bah, comme je me présente sur les réseaux sociaux, il faut que je sois en accord avec ce que je montre, et donc du coup, à rentrer dans les cases. Et je pense qu'aujourd'hui, mmh. mais je pense qu'aujourd'hui justement, il y a, on est un peu allé trop loin. Il y a un dégoût qui commence à se généraliser, on le voit de plus en plus. Euh, et, euh, et c'est pour ça que je pense que dans cette notion de valeur immatérielle, on est vraiment à la lisière je pense, d'une, d'une, d'un changement qui va se faire là sur ces 5 à 10 années où vraiment... Ah mais c'est, enfin Pour moi, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on le voit, on le voit les conversations, l'inconscient collectif, il se cristallise sur ces notions-là, donc c'est sûr et certain. Et ce qui d'ailleurs m'enjoint à vous poser la dernière question, qui est euh, la question finale, de, de, la question finale de, de Décousu, qui est, est-ce que vous
1: considérez que la mode peut être un art C'est un art, d'une certaine façon, oui. C'est un art de vivre, en tous les cas, certainement. Et ensuite, euh, oui, ben je l'ai déjà dit au début. C'est ce qui est fascinant dans la mode, enfin, en tous les cas, la mode telle que le, le conçoit la France, euh, notre pays, euh, qui soutient le défi, c'est cette, ce lien avec la culture et l'art. Moi, tous les tous les créateurs avec qui j'échange, euh, je dire, ils ont tous des références artistiques extrêmement fortes, mmh. et extrêmement fortes. Je, veux dire, je parlais tout à l'heure de Didier Grimba qui a été un, un, le président passé de la Fédération de la Haute Couture. C'est quelqu'un en même temps qui a une collection euh, d'art contemporain extraordinaire. Enfin, il travaille pour Mulgler. Enfin, bon, voilà. Je dirais, il a contribué à lancer l'IFM. Donc, euh, il y a quelque chose de plus vaste, de plus, de plus extraordinaire, de plus humain qui ouvre, qui ouvre. Euh, oui, je trouve qui ouvre encore plus les perspectives de l'humanité. Ça, c'est, c'est sérieux hein, pour oui. la mode <rire>
0: bah, ce que j'aime bien c'est que finalement on pourrait, on pourrait conclure ça en disant que la mode c'est euh, un peu le, la convergence à la fois du subtil et de l'absolu oui. ouais, un peu cette, euh, oui. ce croisement là bah écoutez en tout cas merci beaucoup Clarisse Merci.
1: et puis à très bientôt hein. bah, avec grand et plaisir <rire>
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et évidemment, merci à Clarisse Ray pour toutes ses réponses et pour cette liberté de parole autour de questions assez compliquées, car la mode est un secteur extrêmement complexe. N'hésitez donc pas à aller sur le site du Défi, allez vous abonner à leur newsletter et à suivre un petit peu leur actualité, car au-delà du financement, vous l'avez donc compris, le Défi recoupe également toutes les problématiques qui peuvent concerner le monde de la mode. Et permet donc de rester au fait sur ce qu'il se passe et les mouvements qui composent cet extraordinaire écosystème. Je vous le répète donc, vous pouvez retrouver Décousu sur Instagram au compte Décousu Podcast. Vous pouvez partager l'épisode et je vous en remercie d'avance. Et également, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Décousu pour voir les autres épisodes. Voilà en tout cas de quoi vous occuper jusqu'à l'épisode prochain. Moi je vous remercie et puis je vous dis encore à très bientôt pour un nouvel épisode de Décousu.